0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um podcast Esse Mundo Irracional, seu espaço de debate e discussões políticas. Hoje, nosso episódio, como não poderia deixar de ser, vai comentar as manifestações do 7 de setembro. Esse 7 de setembro, última terça-feira, nós tivemos várias manifestações ao redor do Brasil. As manifestações contrárias, a gente já sabe a pauta, já sabe o que foi discutido, o que foi debatido, que foram as crises enormes econômicas, sociais, pandêmicas que nós estamos vivenciando. Em muitos lugares elas foram isentas de pautas políticas e agregaram vários lados do espectro político, desde a centro-direita até a esquerda mais radical. Nenhuma novidade. Ah, no lado bolsonarista, nós temos, não é exatamente uma novidade, mas um endurecimento se é que a gente pode chamar assim, do discurso do presidente Bolsonaro. Ele foi muito mais incisivo nesses discursos do 7 de setembro e foi muito claro no descumprimento de preceitos constitucionais. Ele foi claro em enquadrar ministros do Supremo e disse que não vai cumprir decisões judiciais emanadas do STF, mais especificamente do ministro Alexandre de Moraes. É, primeiro um parênteses, a gente tem que torcer para o Alexandre de Moraes contra o Bozo chega a ser ridículo né? é, principalmente para quem como eu questionou muito a nomeação na época do governo Temer do Alexandre de Moraes, agora defender as ações dele é, dá uma certa dor no coração mas ele está lá, ele está seguindo as regras democráticas, as regras do jogo mal ou bem, ele foi escolhido para o cargo que ele ocupa e deve ser respeitado como um membro do Tribunal Superior do Brasil. E a fala do Bolsonaro, as falas né, que ele fez uma em Brasília e outra em São Paulo, elas foram muito contundentes nesse sentido golpista, elas foram muito claras em serem antidemocráticas, e não falaram em nenhum momento de crise, das crises que nós vivemos, crise econômica, crise da pandemia, crise social... Ficaram focadas nesse golpismo de meia tigela. Isso foi prejudicial ao extremo para a população. A gente ter um presidente democraticamente eleito que questiona a eleição que o elegeu. Né, quer dizer, se as eleições são fraudadas, ele não devia estar lá. Ele devia abdicar do poder dele, convocar novas eleições e vamos começar tudo de novo. Quando ele fala que ele não vai cumprir ordens judiciais, ele está rompendo com a ordem democrática, todos estão sujeitos à lei, todos estão sujeitos à Constituição. Ele fala em defender a Constituição, mas a verdade é que o que ele tem dito também rompe com a Constituição, né? rompe com o princípio democrático, rompe com o conceito normal de democracia que a gente precisa ter. Por essas e outras, é que a gente tem questionado a forma como esse pseudo processo democrático está se desenvolvendo no Brasil nesses anos de mandato do presidente Bolsonaro. E aí, é, talvez tenha sido uma das coisas mais emblemáticas nesse 7 de setembro, é, ele fez uma convocação muito grande, a gente falou disso na segunda-feira, a gente já tinha falado disso no primeiro episódio do nosso podcast, para a adesão da Polícia Militar, é, em contrariedade às decisões dos governos estaduais e à própria legislação que rege a Polícia Militar. E não foi... Com certo espanto né, que todo mundo, tanto os apoiadores quanto aqueles que são contrários, viram que as polícias militares não aderiram. Não houve em momento nenhum uma clara demonstração das polícias militares de estarem ao lado do presidente Bolsonaro. Ficou claro que quem fala, quem defende, quem faz essa defesa ríspida do presidente Bolsonaro nas redes sociais não é de fato a corporação, mas sim um grupo de militantes mais radicais e, e que na hora do vamos ver mesmo não teve condições, até porque sabia que se se manifestasse, se, se colocasse contrário às instituições democráticas e às ordens advindas do comando da polícia militar, poderiam ser penalizados incluindo a expulsão da corporação e aí na hora que, num momento de crise principalmente, você ameaça ficar sem dinheiro, sem emprego, sem nada. Você pensa duas vezes. Isso é natural para qualquer pessoa. Então quem é que foi nessas manifestações? Foi bastante gente? Para olhos é, vistos, sim. Mas não, no fim das contas não foi. É, tanta gente quanto se esperava. Primeiro porque quem foi são caminhoneiros, autônomos, a maioria bancados por empresários. A gente viu vídeos espalhados pelo WhatsApp aí de pessoas recebendo dinheiro para participar das manifestações. É, ou seja, não havia ali uma vinculação ou um, uma fidelidade a um ideário. O que havia, na verdade, era uma, é, um jogo de interesses e um ganho financeiro, né, num tempo de crise, para ganhar dinheiro, para ganhar uma viagem, um passeio, ficar em hotel e carregar umas bandeiras prontas, eu não sei não, mas até acho que até eu iria. Qualquer um está indo nessas horas. E e aí eles acamparam lá e tal, fizeram algumas manifestações realmente, e alguns pontos têm que ser levantados. Primeiro, o pessoal acampado em Brasília, na noite de segunda-feira para terça, ele se manifestou, eles tentaram invadir a esplanada dos ministérios e tal. É, num primeiro momento, isso até causou algum espanto e algum medo no pessoal, em mim inclusive, houve um recuo da polícia militar. Aí a pergunta que ficou no ar era, eles recuaram por estarem a favor desse movimento, ou simplesmente foi um recuo por falta de logística. Depois veio a tropa de choque, botou todo mundo para correr, expirou gás de pimenta em todo mundo, e aí sim, não, beleza, e a polícia, de um modo geral, ela está ainda dentro dos princípios democráticos, ela recua para evitar um conflito, e inclusive evitar problemas, porque os caras estavam vindo de caminhão, estavam vindo... Não se sabe, mas era possível que estivessem armados. A gente viu imagens de pessoas armadas nas manifestações a favor do Bolsonaro. E eu entendo, né? Vou dizer, policial também é gente. O policial também tem medo de morrer. No fim das contas, o que eles fizeram foi esperar reforço para ter condições de lidar melhor com a situação. Então, na verdade, o que tinha ali era um bando de vândalo, barderneiro, porque se realmente cumprissem as leis como eles dizem que cumprem, cumprisse a Constituição, como eles alegam, se fossem tão legalistas como eles alegam, uh, eles tinham cumprido as determinações colocadas e, e existem outras formas da gente fazer valer. A principal delas uh, é o voto. E aí foi irônico né, e até ridículo, de certo ponto, a gente vê o pessoal que está aí pedindo intervenção militar, exército na rua e tudo mais, correndo da polícia e reclamando da violência policial, né? vocês têm problema, né? o pessoal tem dificuldade de compreensão e interpretação, ou eles querem as forças armadas na rua ou eles querem fazer baderno, na verdade é, tem isso. E eles ficaram lá acampados é, um pouco ainda, né? estavam acampados até hoje pela manhã, havia um movimento para a destituição, para esvaziamento da praça, inclusive ontem houve uma tentativa de invasão do Ministério da saúde, que foi bastante problemático isso, claro. E o que a gente pode perceber ao longo desse, desses dias aí é que eles são realmente um bando de baderneiros. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que houve um recuo né, do Bolsonaro. A gente, havia alguns bloqueios de caminhoneiros pelo Brasil, ele mandou um áudio né, pedindo para liberar, um áudio indireto você vê que não é um áudio dirigido aos caminhoneiros, mas para alguém, para que este alguém fale com os, os, os caminhoneiros, que daí acabou esse áudio vazando na net, vazando no WhatsApp, e aí, inclusive é questionado, o pessoal fala que é imitação, o pessoal fala que não é o Bolsonaro, o que é ridículo também, teve que vir o um ministro da infraestrutura para dizer não, aquele áudio que vazou não tem? Aquilo lá é de verdade, é ele mesmo. Ele não teve coragem de fazer um pronunciamento, o cara tem a possibilidade de convocar uma entrevista coletiva ou de fazer um pronunciamento em cadeia nacional em todas as rádios e TVs do Brasil, porque as rádios e TVs são concessões, o governo federal pode chegar e falar, eu quero falar e agora, e aí falar tudo que tem, mas ele não teve coragem. A verdade é que ele se acovardou. E por que ele se acovardou? Porque ele não viu, ah, não viu a adesão que ele queria. Ele queria uma adesão maior, ele queria uma movimentação maior e ele não conseguiu isso. É, é, tanto é que se esperavam milhões de pessoas em São Paulo, milhões de pessoas em Brasília. É, foi contabilizado pela Polícia Militar de São Paulo na faixa de 125 mil pessoas é, na Avenida Paulista na terça-feira. Pode parecer muita gente, mas eu vou dar dois dados para vocês. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. 12 milhões e 300 mil, mais ou menos. Ou seja, na Avenida Paulista tinha aproximadamente 1% da população de São Paulo em apoio ao Bolsonaro. 1% da população. Se a gente tirar que boa parte dessa galera estava lá, vinda de outras cidades do estado de São Paulo, até de outros estados, você percebe que a adesão foi mínima, foi ridícula, foi pífia. Para vocês terem uma ideia, o show do Queen no Rock in Rio, em 85, reuniu 300 mil pessoas. O Queen faz mais sucesso do que o Bolsonaro. Isso já prova muita coisa. E, e aí ele se acovardou, inclusive hoje, num, numa videochamada que ele teve, num evento online que ele teve com o presidente da China, o presidente chinês, ele amansou o tom, ele falou que a China é parceira e tudo e tal porque ele realmente tinha uma ideia é, anterior que ele buscava combate, acusava a China de ser comunista, de vacina comunista, aquela coisa toda, mas agora ele volta atrás, né? ele vê que ele perde força. E é muito, muito interessante, é, é, na verdade é ridículo, né? a gente vê a forma como o, esse Zé Trovão, né, que se apresentou como um grande defensor do Bolsonaro, ele agiu, quer dizer, ele fez um monte de coisa, falou um monte de coisa, fez ameaças, Aí a PGR, tem que deixar isso claro, foi a Procuradoria-Geral da República, que é um órgão ligado ao Bolsonaro, com, com Augusto Aras e tal, na presidência. Eles simplesmente pediram a prisão desse cara, ou seja, foi o próprio Ministério Público que impediu, o Alexandre de Moraes só deferiu essa prisão, deixar isso bem claro, e ele fugiu. O grande patriota que ficou arrotando aí. É, coragem, falando que vem aqui me prender, vem. ele chegou inclusive a soltar um vídeo falou que ele estaria na Avenida Paulista, venha pessoalmente me prender, então o cara estava no México, não estava não, ainda está, já foi localizado e estava pedindo pelo amor de Deus, me ajudem, me ajudem motoqueiros, me ajudem caminhoneiros, o que a gente vai fazer, e pedindo ao presidente, oh, toma uma atitude aí porque eu vou ser preso, e o presidente não está nem aí para ele, porque o presidente é um covarde. O presidente está aí só para o próprio presidente, para o Bolsonaro e para os filhos dele. É, se tiver que queimar alguém, tiver que sacrificar um caminhoneiro, um deputado, é, um líder sindical, um policial militar, ele vai sacrificar. Se isso significar ele se manter no poder, ele conseguir ele não ser preso. É, e é ridículo você ver isso. Agora, como é que as forças... É, bolsonaristas estão perdidas. Eles não têm ideia do que vão fazer, para onde vão, não sabem se continuam tentando invadir o STF, se desocupam, o presidente não dá respaldo, o presidente foi embora, o presidente se isolou com um, o um fiasco que foi. O pessoal está dizendo ah foi um, um, uma perda total para o Bolsonaro. Aqui a gente tem que fazer um parênteses. Enquanto não houver uma, uma punição, de fato, enquanto não houver é, uma alguma ação, contra o Bolsonaro nesse período, por conta dessas falas golpistas dele, e todos os juristas já falam que foi crime de responsabilidade o que ele disse, ou seja, caberia aí muito bem um vítima. ele está ganhando. Ele pode falar o que ele quiser. Ele perde porque ele percebe que não tem tanto apoio popular quanto ele achou que teria. Mas ele ainda está ganhando do ponto de vista jurídico. E aí só para finalizar nosso podcast de hoje, tem muito a ver com o que a gente fala e talvez tenha a ver com a falta de adesão exatamente do Exército. A gente viu no final do ano passado matérias falando que o governo federal tinha gasto milhões com picanha, com cerveja, com compras de coquetel de camarão, vinho, com não sei quantos milhões para é, compra de leite condensado, né? foram comprados... 700 mil quilos de picanha, 800 mil cervejas, né? picanhas a quase 90 reais o quilo, né? lata de leite condensado a 162 reais cada uma. Né? Foram comprados milhares né? de, de caixas de leite condensado, de latas de leite condensado, para o Exército. E aí começou a pipocar, de ontem para hoje, matérias do jornal Metrópolis. Ainda do mês passado, do finalzinho de agosto, em que os quartéis estão desabastecidos, está faltando comida nos quartéis do Exército. A inflação, a crise, né? a culpa, na verdade, é essa. A culpa, na verdade, é de má gestão, claro. Faltou botar o dinheiro, o dinheiro que seria para o Exército, foi, que já foi superfaturado, foi roubado, né, em licitações fraudulentas, e o resultado está aí: soldados trabalhando meio expediente para poder almoçar em casa porque não tem comida nos quartéis. E isso prova como que esse governo está preocupado né, com os seus principais apoiadores, que seriam os soldados. Ele vive falando de meu exército, o exército dele está passando fome hoje nos quartéis. Então a gente não sabe dizer até quando e até que, até que maneira Bolsonaro defende esse, esse meu exército dele. E isso é muito emblemático, isso é muito irônico, isso é, mostra bem como é esse governo bolsonarista, mostra como é que esse governo age é, dentro desse preceito dele de é, autocracia, né, de governo de um só. E a gente espera aí os desdobramentos, espera que o Arthur Lira tome uma decisão e de, reflita e decida é, pôr em prática logo os impeachment. Né, as movimentações estão aí, dia 12 tem mais uma manifestação contrária ao Bolsonaro, a gente retorna na segunda-feira falando sobre isso também. E muito obrigado pela audiência, força para todo mundo nesse momento que a gente está precisando de tudo, fora Bolsonaro, nos vemos na próxima segunda-feira. Obrigado e até mais.